0: La excusa del año. Facebook compró a Giphy por los GIFs. Facebook es una plataforma social ya implementada a fuego en nuestra sociedad humana. Es una enorme empresa a nivel mundial que se ha caracterizado por cosas que a todos nos avergüenzan y nos tienen precavidos. Una de esas cosas son sus compras multimillonarias. ¿Cómo olvidar esa compra de WhatsApp por más de 15 mil millones de dólares? Hasta recuerdo que salió en los noticieros. Ahora el señor Zuckerberg se ha tomado la molestia de adquirir el servicio llamado Giphy, presuntamente con una doble intención. No es para acaparar los GIFs, sino para saber en dónde usan los GIFs a la vez que se entera en qué aplicaciones los usamos y qué expresiones compartimos. Ya no nos sorprende viniendo de esta empresa que es propietaria de todos nuestros datos. La compra malintencionada de Facebook en el podcast de QV de hoy. Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más en este podcast de QB. Déjenme ajustar el micrófono un poquito. Ahí sí está perfecto, porque esto se baja un poco, no tengo idea por qué. Parecería que es un poquito pesado. Pero no importa, funciona perfectamente. Me ha funcionado bastante bien este micrófono, el AKGP ED5, un dinámico económico y útil, bastante bueno. ¿Qué tal a todos señor, señorita, tío, tía, hermana, hermana, padre, madre hermano, hermana, mascota, mascoto, canario, gato? Mientras el gato no se coma al canario, todo perfecto, como Piolín y Silvestre. Les doy la bienvenida a este podcast de Cube, un podcast que les ofrece un menú consistente en tecnología, anime, internet, manga, Japón y una pizca de conspiranoia, paranoia, para darles sabor. Porque hace falta sabor aquí, todo está muy, muy, muy encerrado, no sé por qué. <ríe> no, es broma. ¿Quién maneja este barco, este puto barco? ¿Quién? ¿Quién? Nada más y nada menos que Cube, el autor, creador, periodista y curador de contenido que hoy les considera un deseo. Escuchen música relajante como la app que les voy a recomendar un ratito más. Si sí, les voy a recomendar una app de musiquita relajante, a algunas personas les gusta esa música, a otros no tanto. Yo hay regular, a veces sí, a veces no, depende de la música. No por mucho tiempo, por ejemplo la música lo-fi, ¿Conocen esa música low fi Si usted es habitante de YouTube, como yo que pasa muchas horas en, en YouTube... Debe conocer esa, ese típico canal de YouTube que transmite ininterrumpidamente ¿Qué cosa para contar? Todavía estoy en cuarentena Se supone que esta semana debería, por los rumores que he escuchado salir la cuarentena este viernes Pero Marco me dice que no Se dice que puede estar por seis semanas acá Pero no lo sé Mira, lo mismo sigue o no sigue He estado viendo desde la semana pasada un canal de YouTube llamado Rincón de Giorgio Que no sé por qué me puse a verlo, no tengo el recuerdo Puede ser tu video Después me puse a ver otro, otro que estaba bastante entretenido. Y di con un gameplay de un videojuego que yo había conocido hace tiempo. Lo había visto así de de. de, de vista solamente así por solamente el barniz del juego. Pero me sorprendió bastante un juego llamado Doki Doki Literature Club. Si ustedes han habido, ha habido al, al anime y a la, y al mame este de los de los de los juegos de novelas visuales, entenderá ese videojuego debe estar sonriendo en este momento el porqué, claro, es un juego bastante creativo, original en mi opinión la forma como fue hecho me gusta, me gusta bastante la, los errores, los glitches que tiene, todas esas cosas sorprendentes a mí me han sorprendido muchísimo me han sorprendido muchísimo yo vi el, game, el gameplay y solamente no lo jugué porque yo no juego juegos pero voy a tener un día a quitarme esa costumbre de ver gameplays de mierda que tengo ahí pendiente un gameplay de Neko Para que juega la. la, la esta, esta, esta Gentai Model, la Project Melody, lo tengo pendiente, me va más por un tema del idioma, del idioma inglés, porque hace, juegan Melody lo, y, lo, y lo juega con dos tipos más y hacen las voces de, la, de las gatas. Melody hace la voz de Chocola y el otro tipo de Vanilla y el otro es el, el master, el que el dueño, y habla los textos promedio. Pero me ha parecido un juego, si ustedes es dueño de un canal de YouTube y no sabe qué contenido agregarle, y le gustan los gameplays, le recomiendo que juegue gratuitamente, porque está en Steam gratuitamente, el juego Tokidoki Literature Club. Si a usted no le gustan las novelas visuales ni los japonés búsquese otra cosa porque, porque no, entonces no va a encajar. Pero me, me me ha dejado un buen sabor de boca ese juego. Incluso ahora mismo tengo un wallpaper de, de la... La, el personaje que aparece al final, que se queda contigo. Ustedes sabrán de quién se trata. Pues Jazz Mónica, como dice dice el juego. Jazz Mónica. También 100% Jazz Mónica. Aunque es una loca de mierda. Pero no importa. Da lo mismo. Y eso es todo lo que te voy a contar, más o menos ahora soy dedicado a mi tiempo. Estoy pasando mucho tiempo en YouTube, siempre paso mucho tiempo en YouTube viendo videos uno tras otro y yo me pierdo generalmente en la noche. La noche me afecta mucho cuando estoy, mira, ya son las 12, 5 de la noche. Cuando estoy en la noche viendo YouTube me, me, me es peor mi sueño, me doy cuenta. como No sé si me, 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 el cerebro me quiere ver más y más y veo uno y veo otro. Así yo está horas viendo videos de un canal que descubro, y así me pasa con los canales de YouTube que descubro. Eso es lo que tengo que comentarle por ahora. Eso me he divertido, anime no he visto nada. Música, la misma mierda. Música tampoco, mucho, mucho mucha radio he escuchado. mucha la radio toca música música latadas, nada de conversación, por lo mismo. Poca publicidad, todo eso ha bajado. ¿Y por qué no empezamos de una vez por todas? Empecemos de una vez por todas, mejor. Cada fina magia. El ending número 2 de Mahou Shoujo Madoka Mágica o Puella Magi Madoka Mágica. Este gran anime acá en el podcast de Cube. Ya, estamos de vuelta después de esa primera cancióncita aquí en el podcast de QB Que está aquí presente, en tu cuarentena <risa> QV te, te, te observa en tu cuarentena Ey, no te toques ahí, sí, eso sí que no Bienvenidos a la noticia de tecnología Todos estamos dentro, todos estamos unidos, todos estamos conectados Todos dentro de una red llamada internet unos participando, otros observando y otros atacando. Por eso es mejor estar informado. Bienvenidos a las noticias de tecnología en tu cuarentena. hacer <ríe> suena es como un lema. Vamos a comenzar con noticias de tecnología. ¿Qué ha pasado últimamente? ¿Qué ha pasado con Trump y Huawei? Uh, tengo ahí una, un, un hilo especial de, de, cuatro, de cuatro capítulos. Acompáñenme a escuchar esa, esa historia. No, no es una triste historia. Empecemos con noticias que tienen que ver con Zuckerberg y compañía y sus, y su, y sus empresas: Facebook, WhatsApp, eh, Instagram y otras cosas, que, otras mediocridades que ha comprado. No, mediocridades, otras cosas que ha comprado se las ha dejado para él. A las que típico que a las competencias las compra, porque, Por ejemplo, ¿qué se puede oponer a Zuckerberg hoy? Si yo hoy o cualquiera hiciera una app con una nueva característica para una nueva red social. Zuckerberg vendría aquí a mi casa y diría ya ¿Cuánto quieres recibir por esta PP? ¿Cuánto te la compro? Dime un número. Y si yo le digo que no, no estoy interesado, él mismo la va a usar y la va a replicar en su red social. O sea, da lo mismo. A veces es mejor recibir el dinero y dedicarte a otra cosa. Y apoyar proyectos de tecnología, tal como este esta sección. Pero así es como está el tema últimamente. Nada se puede ya, sup suponerse sobre Mark Zuckerberg. Porque imagínate la cantidad de recursos que tiene económico para hacer cualquier cosa. Por ejemplo, Zuckerberg está preocupado por la expansión del ejemplo de censura a china. Esta es la primera noticia que tiene que ver con Facebook. Mark Zuckerberg expresó su preocupación por que otros países sigan el ejemplo de China al regular Internet. El CEO de Facebook realizó sus declaraciones en un encuentro con el comisionado de la Unión Europea para la Industria, Thierry Breton. «Pienso que ese modelo de países como China tiende a aparecer en países occidentales, que deberían ser más democráticos», afirmó Zuckerberg. «Yo bloqueé el sonido de WhatsApp y la guata sonando ahora, ¿por qué, weón? Por ese fin yo lo bloqueé para que no sonara mientras estoy grabando esto». Sigo leyendo. «Tenemos una responsabilidad conjunta de evitar que esto aumente», recalcó. «Es la más reciente, es la más reciente declaración del CEO de Facebook sobre el tema que ya había tocado el año pasado». Previamente apuntó los riesgos de que este modelo chino se expanda aún más. Es importante que no se le permita a China que determine las reglas para el internet, había manifestado. Y ahora sí dice todo lo correspondiente a WhatsApp, espero que no vuelva a sonar la agua. Tuve que bloquear el grupo también, el sonido del grupo por 8 horas y también que la aplicación no emita sonido. Yo, tuve que hacer el doble en vez de hacer una sola cosa, solamente que quitarle el sonido a la notificación, igual sonó la, la mierda. Así que Mark Zuckerberg está preocupado por la expansión de censura en China. Bueno, y él cuando censura cosas, ¿qué pasa ahí? No se preocupa para nada. No olvidar que... Yo estoy seguro que en un futuro si esta empresa está dispuesta a bloquear cosas, lo va a hacer. Así que no no está de preocupación con China. Tú tienes el mismo poder en tus manos de bloquear lo que tú quieras. Lo que te... te, te... Te suba la cabeza, así que China y tú, no hay mucha diferencia entre el, el gobierno chino y tú. Yo no veo mucha diferencia, por lo menos yo no la veo. Vamos con la segunda noticia que involucra a Facebook. Dice, Facebook paga multa millonaria a Canadá por uso de datos privados de usuarios. Vaya, vaya. Vamos a ver. La multa fue interpuesta por la oficina del. A ver, no acto que sea... Uh, multa que... Diversas naciones impuestas a la plataforma por su manera de operar. Dentro de esta dinámica, Canadá es el país más reciente en sumarse a la lista con la imposición de una mega multa. <ríe> ¡Mega multa! No es una multa, es una mega multa, ¿eh? A ver, ¿cuánto viene A ver, redoble de tambores. 6.5 millones contra Facebook. ¿Eso es un mega multa? ¿Es una mega multa? ¿6.5 millones? Eso no es nada, weón. Nada. El Max Zuckerberg se le dio risa cuando escuchó esa multa. La pagó en dos segundos. Según reporta la BBC, el Competition Bureau de Canadá fijó la considerable suma luego de concluir que Facebook compartía in in indebidamente datos personales con desarrolladores y terceros. Eh, perdón. Encima de toda la instancia de gobierno, también señaló que los responsables de la red social realizaban afirmaciones falsas o engañosas. ...sobre la privacidad de los datos personales de sus usuarios canadienses. Por supuesto, tal como digo, está en la persona más falsa del mundo. Weón. El más falso experto en falsología. Tengo muchas noticias que leerles, pero yo como les mencioné antes... ...hay una van que continúa el tema de Huawei con Estados Unidos. Voy Acompáñenme a leer esta historia primer capítulo son como cuatro noticias encadenadas de este hilo. China exige a Estados Unidos frenar la supresión irrazonable contra Huawei. A ver, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China han calificado la estrategia como algo que destruye las cadenas mundiales de producción de suministro y de valor, lanzando un firme llamado a detener esta dinámica. Vamos a ver la siguiente, Huawei responde a bloqueo de Donald Trump, esto dañará los intereses de Estados Unidos, amenazando, China amenazando a Estados Unidos, vamos a ver. Dice, este movimiento pone a la empresa asiática en una situación complicada, sobre todo si TSMC, su principal fabricante de chips, corta el flujo de componentes. Así que la compañía se ha manifestado por fin oficialmente sobre el asunto. Todo sucedió durante la última cumbre anual de analistas, en donde su directivo Guo Ping marcó el panorama que se vive. Huawei afirma que esperan un impacto inevitable en el desempeño de su negocio, aunque harán todo lo posible para buscar una solución. No haya confianza y colaboración dentro de la industria global de semiconductores, dice el tipo, y muchas cositas más. Vamos con la siguiente noticia que encadenará encadena a esta. Huawei lanza un comunicado oficial por situación con Estados Unidos y destrozan a la administración de Trump, bueno, A ver, veamos. Esta es una situación en donde que ponen jaque distintas aristas de la operación de Huawei a nivel mundial, por lo que han mandado un comunicado refiriéndose al tema que voy a leer un poquito. Dice, Huawei se opone categóricamente a los cambios realizados por el Departamento de Comercio de Estados Unidos respecto a productos extranjeros que se dirigen específicamente a Huawei. El gobierno de Estados Unidos agregó a Huawei a su lista de entidades con restricción el 16 de mayo de 2019, sin justificación, desde ese momento y a pesar de que una serie de elementos tecnológicos e industriales claves no estaban disponibles para nosotros, hemos mantenido nuestro compromiso de cumplir con todas las normas y regulaciones del gobierno de Estados Unidos. Lo malo es que en este comunicado no dicen dónde destroza, por pues lo dicen de una forma muy formal, Así que el titular exagerado también. Vamos con el último, la última noticia que encadena este hilo. Hackers publican emails sobre Donald Trump y amenazan con filtrar información delicada. Este es como un final muy interesante que ha tenido esto. No sé, final entre comillas, porque esto no ha terminado. A ver, veamos. Trump se ha vuelto expuesto de forma inesperada, todo gracias a un grupo de hackers conocidos como R.R. Re Rebel o no kibi quienes, según reporta Forbes, luego de ser clasificados como ciberterroristas por el FBI, reaccionaron liberando un total de 169 mensajes de correo electrónico con lo que llaman la ropa sucia de Donald Trump. Toda la información y gobierno y documentos provendrían de un robo de información previo realizado contra la firma de Nueva York, Grumman, Shear, Maiselands Sachs. Imagino que Sachs es Goldman Sachs, algo así, creo. Este despacho legal está especializado en estrellas y figuras de la industria del entretenimiento, pero en el robo de datos había encontrado mensajes y piezas relacionadas con Donald Trump que podría afectar su imagen antes de la campaña. Bueno, es eh, obvio que, que se hace todo lo posible por tirarle mierda a Trump, porque claro, lo pusieron, la gente lo eligió, la gente lo quiere sacar, lo cual es bastante curioso. Pero claro, ahí termina por mientras tanto la teleserie de Trump y Huawei, ¿cómo terminará esto? Habrá guerra, terminarán felices, así como Trump con Kim Jong-un, ¿se acuerdan? Que se dieron hasta la mano, Trump fue personalmente a verlo a su país, y se dieron la mano. Y se hablaban de, ah, yo tengo un botón para lanzarte un misil, y otro dijo, yo tengo otro botón más grande para lanzarte otro misil, y va a haber guerra mundial. Y se terminaron dándose la mano, se abonaron. Bueno, la gente que lee sabe, sabrá qué pasó ahí, por quiénes intervinieron. Vamos entonces con noticia ya, noticia de tecnología común y corriente, llevamos nueve minutos ya. WhatsApp, nueva actualización afectaría a los usuarios menores de edad. Aquí dice, de acuerdo a Wapeta Info, la aplicación tiene la intención de seguir las leyes internacionales. Esto a partir de la implementación de un sistema que prohíba el acceso a personas menores de 13 años. La información revela que esta nueva característica ya se puso a prueba en sistemas iOS y Android y sin embargo aún no se sabe exactamente cómo funcionará. Es importante recalcar que WhatsApp cuenta con múltiples cualidades en beta que tardan en llegar a todos los usuarios. Si bien en la PP de mensajería esto sería imposible implementar un sistema para evitar mensajes de acoso y violencia en su plataforma, nueva información sugiere que los menores de edad podrían ser baneados, o sea, la pregunta es cómo. ¿Cómo una persona puede demostrar que no es menor de edad? Aquí en, este, en Whatsapp ¿Cómo lo puede hacer? ¿Cómo lo puedes demostrar? No entiendo cómo lo puedes demostrar, bueno, que alguien me aclare eso Vamos con otra noticia Microsoft admitió su error en referencia al código abierto y su batalla contra Linux Desde su exponencial crecimiento con la llegada del nuevo siglo Los software libres o códigos abiertos llegaron al mundo para generar controversia una de las empresas que hizo mayor oposición a esta modalidad fue Microsoft. En contraparte, uno de sus mayores impulsores fue Linux, generando una batalla de declaraciones entre ambas corporaciones. Resulta entonces que casi 20 años después, el presidente del gigante de Redmond admitió que estaba equivocado en referencia a este tema. Microsoft estaba en el lado equivocado de la historia cuando el código abierto explotó a principios de siglo, dijo Brad Smith, presidente de la empresa según reseñó The Birch. Smith ha estado con la empresa por más de 25 años, es decir, que admitió algo contra lo que él mismo también luchó. Fueron múltiples batallas legales por parte de Microsoft contra Linux. En su momento consideraban que se adherían a la propiedad intelectual ajena. Tanto que en el año 2001 desde Microsoft bajó una declaración en la que se consideraba a Linux como todo un cáncer que se adhiere a todo lo que toca. Las recientes declaraciones de Smith son simplemente una confirmación de lo que ya se sabía. Desde hace algunos años, Microsoft trabaja sin problemas con códigos abiertos. Ha llegado hasta el punto de ser el mayor contribuyente individual de proyectos de software libre, súper a empresas como Facebook, Docker y Google. La buena noticia es que si la vida es lo suficientemente larga, puedes aprender, necesitas cambiar, cerró Smith. Incluso en la actualidad, Microsoft enviará un núcleo Linux completo en la actualización de Windows 10 que saldrá a finales de mayo, quedando atrás aquellos tiempos en los que los consideraban una enfermedad terminal. Claro, Microsoft. Yo creo, me, me enteré, yo creo que Microsoft lo que quiere de Linux es sacar provecho solamente. Bueno, que Linux compró GitHub. ¿Y GitHub cuánto código abierto hay ahí en GitHub? ¿Miles de millones de, de proyectos? weón. Bueno. Entonces, ¿qué mejor manera de comprar algo que tiene el proyecto y tú verlos, ver el catálogo y decir, ah, tomemos este, vamos a agregarlo a nuestro sistema operativo. Tomemos este otro. Oh, mira, tenemos un, un núcleo Linux Linux, mejor que el otro. Tomemos este y lo ponemos a nosotros. ¿Qué forma más fácil de gastar dinero y, y ahorrar en tecleo? Pero igualmente tiene que haber pruebas, porque suena bastante simple, yo he oído que es así. No puede ser que las cosas se compren por comprarte. Tiene que haber como así, es como... Como una segunda intención en esto, por eso ya no me gusta mucho subir cositas a GitHub, sobre todo yo que estoy haciendo paginitas y aprendiendo a programar. Pero ya existe GitLab también como alternativa, así que no hay nada de malo en ello. Vamos con otra noticia, dice Nintendo quiere mejorar nuestro estilo de vida con una nueva patente. Nintendo siempre ha intentado que nosotros como jugadores pasemos menos tiempo sentados y más tiempo ejercitando nuestro cuerpo y mentes, es por eso que hemos visto títulos como Wii Fit, Brain Age y más recientemente Ring Fit Adventure, pero parece que Nintendo no se quiere quedar solamente con, que sus, con lo que sus consolas pueden hacer para mejorar nuestra vida y nuestra salud, sino que quieren ir más allá. De acuerdo al sitio Japanese Nintendo, la compañía de videojuegos japonesa se ha decidido a crear nuevo hardware y software que haga que cuidar nuestra salud sea como un juego. Esta es la patente 2020-072800 y por medio de una estación móvil y una estacionaria podrían comenzar a analizar tu tiempo de sueño, tu ritmo cardíaco, respiración y hasta movimiento del usuario pero no solamente intentarán que sepas cómo va tu ritmo de vida, sino que este hardware funcionará por medio de un software especial que te permitirá realizar actividades para mantenerte sano sin la necesidad de verlo como una obligación, pues todo se llevará a cabo por medio de juegos. También el hardware estacionario cuenta con una alarma que deberás apagar de maneras aleatorias, así que para apagarla tendrías que resolver un puzzle hacer unas cuentas matemáticas o incluso responder unas cuantas preguntas. Sinceramente es una de las ideas más Nintendo que hemos visto seriamente, pues Nintendo sí quiere ganar dinero, pero también nos quiere motivar a mantenernos sanos y con una mente activa. Sí, es como una especie de, de... ¿cómo se llama? Smartwatch, pero en forma aparatosa. como es? Me imagino eso, porque con lo que veo aquí las imágenes... Pero pues Nintendo llegando al, al tema de, la, de, la, de, la, de los datos de, del ser humano, ¿y qué va a hacer Nintendo con esos datos aparte de venderlos? ¿Qué puede hacer? Porque para eso ya tenemos ap aparatos: tenemos smartwatches, tenemos smartband, tenemos, tenemos varias marcas tienen su aparatito. ¿Para qué meterse en Nintendo a esto? Es posible. No, otra noticia, 5G, incendio de 17 torres telefónicas tienen relación directa con las teorías conspirativas de la nueva red. Esto está sucediendo cada vez más frecuente. Es el caso de un grupo de torres celulares en Nueva Zelanda que han sufrido las consecuencias de estas teorías conspirativas. Organismos de seguridad del territorio oceánico investigan el incendio de 17 torres ubicadas en Auckland, Northland y Wellington. Todas sufrieron el mismo tipo de ataques sin poder determinar las razones. Claro, no falta achacárselo a, a, a lo que sabéis, por lo que se, se, que se dice. Pues. Obviamente van a ponerle, a, a la larga, ponerle penas muy grandes. Ser conspirativo hace, va a ser un delito más grande que matar a una persona a la larga. Microsoft, el proyecto Bonsai se puso en marcha con la intención de construir sistemas autónomos. Ah, veamos esto. Microsoft adquirió los servicios de la empresa Bonsai en el 2018. El propósito de la compra fue integrar la inteligencia artificial en la mejora de los sistemas autónomos en procesos industriales. Asimismo, en la conferencia de desarrolladores de Build, la empresa anunció que recientemente pusieron en marcha el proyecto para comenzar a implementar el servicio de enseñanza a las máquinas. Además, añadieron que el sistema trabaja con software libre. De esta manera se comenzaron a dar los primeros pasos del proyecto Bonsai de Microsoft. Intentaremos explicarte de qué se trata. Se utiliza la inteligencia artificial para entrenar los sistemas autónomos en diferentes industrias. Una vez que las máquinas adquieren el conocimiento impartido, estas están en la capacidad de ejecutar las tareas sin la necesidad de contar con la inteligencia artificial. Todo está en la memoria del aparato. A ver, con proyecto Bonsai los expertos en la materia pueden agregar inteligencia de última generación a sus sistemas y procesos físicos. De esta manera no habrá necesidad de tener experiencia en inteligencia artificial, expresó la empresa en un comunicado. Wow, o sea que la, no solamente la máquina no es como un deep learning que va aprendiendo a largo plazo, sino que es una memoria interna que le dice a la máquina que tiene que hacer, que la máquina como que la ve, por lo que entendí, y dice, ah, tengo que hacer esto, mover esto de aquí, tantos metros, cada cierto tiempo. Y las personas que trabajaban antes, a la casa, volaron. No, despedidos lógico solo lógico por supuesto Nokia rompió el récord mun mundial en velocidad de descargas gracias a la tecnología 5G según reseñó el, port el portal Phone Arena la máxima velocidad se registró en unos increíbles 4.7 GB por segundo la empresa de origen finlandesa ejecutó el experimento en una de sus sedes en Dallas Estados Unidos Asimismo, estas velocidades superan por mucho las alcanzadas por Huawei y la de Verizon, registradas al alrededor de los 1.8 GB por segundo. Wow. Bluetooth presenta peligrosa vulnerabilidad hacia archivos malware en millones de dispositivos. A ver, un grupo de expertos en seguridad y privacidad de datos informaron sobre una vulnerabilidad en los sistemas de Bluetooth, Debido a que se trata de un software que es utilizado en múltiples dispositivos, la cantidad de usuarios afectados se podría extender a millones. La exposición a los archivos malware fue descubierta a finales de 2019 y al parecer fue solucionada. Sin embargo, existen quienes aseguran que el riesgo sigue latente en el sistema. El portal 1.0 reseñó que la falla fue identificada con el nombre de BIAS, Bluetooth Impersonation Attacks. Este ataque tiene la capacidad de engañar a nuestro equipo haciéndose creer que está conectado a otro equipo de confianza, pero la realidad es que está compartiendo archivos maliciosos con nuestros datos. Se han solucionado el problema, pero sigue sin solucionarse como el tema. Modo oscuro en aplicaciones de Google se activan desde esta semana. Desde este martes algunos móviles ya están reportando que sus dispositivos tienen habilidad habilitado el modo oscuro en todas sus aplicaciones pertenecientes a Google. Sin embargo, de acuerdo con la información de Night to 5 google se espera que sea para final de esta semana que la nueva versión se encuentre disponible en todos los sistemas operativos Android y iOS 13. Huawei, Apple y Qualcomm serían afectados por reacción de China contra bloqueo de Trump. Me faltó leer esta noticia para el final del hilo de la noticia de Trump. Veamos, vamos a rematar este tema. El diario local Global Times es una de sus más recientes ediciones, asegura que el gobierno chino ya estaba preparado para tomar medidas de contrapeso enérgicas, en reacción a lo que llamaron una supresión irrazonable sobre Huawei por parte de los Estados Unidos. Estas acciones estarían enfocadas contra empresas tecnológicas estadounidenses, cuyos procesos de producción guardan igual estrecha relación con la industria china, siendo Apple y Qualcomm prácticamente las más destacadas por la naturaleza de sus actividades. Las medidas de contrapeso planteadas consistirían en el inicio de investigaciones interminables contra las compañías de origen estadounidense. De manera recíproca, lo que hace Trump también se formaría una lista de entidades poco, poco confiables donde estas compañías podrán, podrían ser sometidas a procesos legales por sus prácticas monopólicas. ¿Qué podría pasar al final si me está ocurriendo Que a la larga China ya no dependa de Estados Unidos Y Estados Unidos de China Cada uno dependería de sus propias empresas Y lo mismo el otro Eso sería como lo, entre comillas, lo ideal No habrían relaciones eh, ¿Cómo se llama? Comerciales, entre comillas Con empresas de chips Chinas ni, ni empresas chinas con productos de Estados Unidos Pero si cada uno Hiciera su propia tuviera su propia industria aislada ¡wow! Competencia sería full, sería enorme. Apple Grayshift crea Hide UI, un spyware capaz de robar la contraseña de cualquier iPhone. Fue cuestión de poco tiempo antes de que resaltara el nombre de Grayshift, la compañía responsable de crear la Grey K-Box, un dispositivo de hardware capaz de hackear cualquier iPhone mediante ataques de fuerza bruta. Debido a la naturaleza de su método, esta caja podría desbloquear un iPhone en periodos muy variables de tiempo, desde dos horas hasta tres días o nunca. Así que en razón de ello, según reporta NBC News, la misma compañía habría desarrollado un spyware especial denominado Hide UI, el cual podría robar sin mayor complicación y al instante cualquier contraseña de cualquier iPhone. El reporte del medio revela que esta herramienta antes era desconocida para el público en general, pero su instalación requiere maniobras propias de una cinta de espías. Claro, ¿está está la cajita? No, no es nada. Pero claro, está la empresa israelí, ¿cierto? Parece que sí. Lógico, no creo que sea la empresa eh, de un país de Latinoamérica, imposible. Vamos no, con esta noticia, yo hace rato que estoy leyendo este tema y ahora por fin... Se lanzó COVID-19. Hoy se lanza la API de las notificaciones de contacto creadas por Apple y Google. Las compañías involucradas son rauras en aclarar algunas reglas, además de informar que varios gobiernos estatales de Estados Unidos han pedido colaboración, además de 22 países en 5 continentes, esperando que se sumen más. Esa es la idea. A ver, dudas resueltas. Las aplicaciones que se creen con estas herramientas deben ser provistas por un gobierno o por una autoridad pública de salud y solo puede usarse para efectos de COVID-19. Los usuarios deben dar su consentimiento para usarlas. Cada claro, día que aceptar, si no, no enciende su teléfono. <risa> Las aplicaciones deben pedir consentimiento antes de compartir un resultado positivo. Las aplicaciones deben recolectar el mínimo de data necesario. Todo lo extra no está permitido. Eso obviamente no va a suceder. Las aplicaciones tienen prohibido pedirte acceder a tus servicios de localización. Yo pienso que eso es una... no, no lo confío mucho. El uso de la API está restringido a solo una por país, para así promover una alta adopción y evitar la fragmentación. Una por país. Ambas compañías aclaran que esta herramienta es un complemento al rastreo manual, pero que en algunos casos esta sería mucho más efectiva. Eh, claro, pues. Una por ejemplo, si una persona es positiva y no lo sabe y estuvo en contacto con su roommate, no sé qué es un roommate, es fácil aislar a los posibles contagiados, pero si anduvo en el transporte público, se hace muy complejo. Eso es lo, lo malo que quizás se, se hace, implementa. Si una persona va a transporte público, ¿y cuántas personas van a tener que aislar y después se baja y se a otro transporte? ¿Unas 500 personas diarias? Qué caótico, weón. Qué caótico. A ver, iPhone ya es oficial, iOS 13.5, la actualización que te facilita la vida al usar mascarilla y permite las notificaciones de contacto. A ver, veamos. Con esta versión el dispositivo reconoce si llevas una mascarilla e inmediatamente te invita a que ingreses tu clave, ya sea numérica o escrita. Además, esta actualización es la que permite que los iPhones sean compatibles con futuras actualizaciones que usen la API de notificaciones de contacto, creada por Apple y Google en conjunto, por lo que de seguro es una buena idea mantener tu teléfono al día. Sí, una absolutamente buena idea, weón. Capaz que te la metan por la fuerza. Pero claro, eso depende de cada gobierno que API COVID-19 va a decir porque es una API, no. No, es una, una, es como un, ¿cómo decir una API? Es un... ...algo para hacer... ...soy muy experto en el tema, pero... ...no recuerdo lo que es una API, lamentablemente... ...perdóneme, señorita caballero... ...pero igual no confío... ...iPhone, ¿cómo saber si tu celular tiene virus y cómo solucionarlo? Pues, perdón... ...a ver... ...se puede infectar tu iPhone... ...el portal Digital Trends afirma que sí, pero que es poco probable... ...a diferencia de Android... ...la App, posible, app Store de Apple es mucho más rigurosa en términos de seguridad... Los chequeos de las aplicaciones que ingresan son constantes y por lo general los virus o archivos malware no, no permanecen mucho tiempo esperados en dichos sistemas. De hecho, si siguen los lineamientos que te recomienda Apple, probablemente tu celular no sufrirá por algún virus. Si quedan expuestos, quieren se saltan las medidas de seguridad y hacen router a los celulares con la intención de añadir aplicaciones que no están en la calidad de Apple. Si no violaste las reglas y si tu celular tiene un comportamiento inusual, lo recomendable es realizar una copia de seguridad y reiniciar de fábrica. El teléfono volverá a su estado inicial y en la copia, el archivo que esté dañado quedará identificado y eliminado. Pero maldiciones o de reiniciar de fábrica es como cuando uno quería arreglar los vídeos en un computador y formatear, weón. Es la misma, weón, pues no ni nada. Cualquiera lo puede hacer, weón. Reiniciar de fábrica, ¿quién no lo puede hacer? ¿Quién no lo puede hacer, vos? Cualquiera. iPhone 12 podría lanzarse sin audífonos habría un gran movimiento de marketing detrás. Obviamente, para vender los audífonos audífono aparte, vos. A ver, según señala ya el desconocido, reconocido analista Ming-Chi Kuo, cuando el iPhone 12 en su modelo base sea lanzado, el paquete de la caja vendrá con todos los accesorios que usualmente trae, excepto los audífonos. El motivo detrás de esta decisión sería la intención por parte de Apple de impulsar las ventas de sus AirPods para este año 2020, ya que los nuevos consumidores estarían obligados prácticamente a comprar sus propios audífonos, por supuesto, siempre privatizando todo. Weons. No audífonos de otra persona, los míos mis audífonos compras, mis audífonos weón. Vamos con la última dos noticias porque hemos llegado a la media hora, Netflix cancelará las cuentas no, que registren poca actividad en media hora, sí, por 27 minutos llevo en esto. A ver. A ver Net... En Netflix lo único, lo último que queremos es que las personas paguen por algo que no están usando, dijeron. Aseguran que este tipo de usuarios representa una minoría en su base de datos. Cientos de miles sostuvieron, reseñó el portal TechCrunch, que hasta el 31 de marzo Netflix tenía más de 182 millones de usuarios. Claro, dice que cancelarán las cuentas que registren poca actividad. Hmm. ¿Cuánto es poca actividad en la pregunta? Dos años. <risa> Dos años. <risa> Última noticia antes que lleguemos a la media hora. ¿Quieren más? ¿Tiene más? Instagram ahora permite un video chat para 50 personas. ¿Pero cómo? Ah, es que interesante porque WhatsApp lo no para, tiene para 8. Esta guay tiene para 50. Y si no, a la larga se van a fusionar. ¿Eso va a ser el final? Po? A ver... El anuncio lo realizó Instagram este jueves como parte de los cambios más recientes. ¿Una manera fácil de realizar un video de chat con 50 de tus personas favoritas? Sí, por favor, escribieron en su cuenta de Twitter. ¿Quién es ello? Desde ahora puedes crear salas de arroba messenger en Instagram e invitar a todos a unirse, recalcó en el mensaje. Instagram Instagram, Instagram, se tuiteó a sí mismo. Claro, el mismo Instagram se tuiteó a sí mismo, y dije... Dice, una manera fácil de realizar un video de chat con 50 a tus personas favoritas, sí, por favor. Sí, porque después se autorresponde de ellos mismos, wey. Ellos mismos se dan retweet. Pues, puta qué, qué triste, weón. En vez de hacerlo otra persona, lo hace ellos mismos, weón. Bueno, esas han sido las noticias de tecnología de esta oportunidad. Por fin llegamos al final. Vamos con música Munkana Kushu Buranku, la viejita amarilla, acá en el podcast de Cube.
1: Tugar, tugar, salir a escapar. De la cuarentena vas a arrancar. Eso sí, mientras no te disfraces de perro, irá todo mejor. Sigues escuchando el podcast de QB.
0: Estamos de regreso. Claro, me encanta a mí esa inteligencia artificial que dice frases últimamente. Hay un día le voy a hablar con la, la app que uso para hacer esa esas frasecitas de... no, no son de Alexa ni, ni de Waze. Me hubiera encantado encontrar la voz de Waze, pero ahí lo voy a, voy a buscarlo un día, ojalá encontrarla. Pero con esto está bastante bien, Inteligencia Artificial Española. Bienvenidos a la sección, estamos de vuelta después de la cancioncita. Estamos con el tema de lo que es eh, noticias interesantes, ya me estoy perdiendo de nuevo. Cuando uno desea estar informado, nos falta la noticia que demuestra que sumar tecnología más mucho tiempo libre da lugar a lo más inimaginable, damas y caballeros. Por eso les doy la bienvenida a lo que es Internet de Aplicaciones. No, no, el Internet de Aplicaciones viene después. Lo que es primero es noticias interesantes, de una vez por todas. Spot, el perro robot, comenzó a pastorear ovejas en Nueva Zelanda. ¿Se acuerdan de Spot? Ese robot que hizo Boston Dynamics que parece un perro amarillo, sin cabeza. Y tiene como un brazo que abre puertas y otras cosas. Bien, vamos a ver qué pasó con Spot. Inicialmente se utilizó para ladrar, entre comillas, obligando al distanciamiento social en los parques de Singapur. Eso yo no tenía idea. También ayudó a personal sanitario a interactuar con pacientes del coronavirus, llevando medicamentos a larga distancia. Ahora Spot tendrá una nueva labor, pastorear ovejas y ayudar a los granjeros. El perro robot evoluciona de la mano de la compañía RoCos originaria de Nueva Zelanda, para ahora asistir al trabajo en el campo. Recordemos que originalmente Spot es creado por Boston Dynamics de Estados Unidos, pero en Nueva Zelanda tendrá la versión Robot Pastor. Históricamente dura la labor de cuidar a las ovejas de las fieras, ahora le toca a un animal creado por el ser humano, no, no es un animal, es un robot. Explica el portal especializado slash gear que gracias a la navegación autónoma de Spot podrá adaptarse a cualquier terreno. Además tendrá una variedad de sensores para tener retroalimentación con otros robots similares. ¿Cómo se va a poner dos Spot uno al lado del otro? ¿Se pelearán? ¿Van a dominar el mundo? ¿Qué, qué sucederá? ¿Qué podría suceder? A ver, la compañía neozelandesa Rocos mostró varios ejemplos de cómo Spot trabajará con ovejas incluso si el pastor no se encuentra cerca. La interacción con los animales es similar a la de un perro real, pero con la mejora de que no hay que preocuparse por la alimentación, entre otros detalles. Poco a poco los robots continúan asumiendo labores en las faenas diarias. ¿Tú comprarías un perro robot? ¿Qué piensas sobre ello? Interesante que dice, dice... La mejora de que no hay que preocuparse por la alimentación, o sea, que es muy egoísta para no darle comida a un perro, weón. <risa> considero un poco guita pero igual que el perro Spot esté haciendo ese tipo de cosas... Yo tengo la sensación de que el perro lo están colocando en distintos ambientes. Probando en distintos No es que esté definitivamente en un trabajo de cuidado oveja, que un trabajo para un robot. Algo me considero mediocre porque las posibilidades que tiene ese robot... Es como si ese robot de Boston Dynamics, que es el que recoge objetos del suelo y camina o salta... Lo mandas a, 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 por ejemplo, a, a como de guardia en un lugar... Que esté de pie y mirando nada más, y lo mismo, se desaprovecha en mi opinión. ¿Qué pasa con Spawn? ¿Le tienen mala onda? No tengo idea. Vamos con la siguiente noticia interesante que dice Una inteligencia artificial logró recrear su propia versión de Pac-Man después de solo verla jugar. Los alcances a los que está llegando la inteligencia artificial sorprenden más cada día. Hasta el punto que existen quienes están preocupados por la utilidad del ser humano en el futuro. Puede que se trate de una exageración, pero está sucediendo, es decir, en realidad hay gente preocupada. Recientemente la empresa Nvidia, la misma de las tarjetas de video, reveló el éxito de un proyecto ambicioso en el que una inteligencia artificial desarrollada por sus investigadores logró recrear el famoso juego Pac-Man con solo mirarlo. Reseñó señor portal de Verge que la empresa no utilizó los canales comunes para emular el videojuego de los años 80. No existieron las codificaciones, tampoco las imágenes renderizadas. La inteligencia artificial de Nvidia logró emular el juego alimentándose de datos visuales. Para lograrlo el juego se encontraba en acción. Sin embargo no se trató de un proceso que se llevó a cabo en minutos. La inteligencia artificial fue sometida a 50.000 repeticiones del juego en acción para poder aprender y recrear las imágenes. La recreación de NVIDIA se aprecia un poco borrosa, pero todas las características del juego son notables a simple vista. Aprende todas estas cosas con solo mirar, mencionó Lev Revaledian, vicepresidente de tecnología de simulación de NVIDIA. Es similar a un programador humano que puede ver muchos episodios de Pac-Man en YouTube e inferir cuáles son las reglas de los juegos y reconstruirlos, añadió según el portal antecitado. NVIDIA realizó su experimento con Pac-Man en una asociación con Bandai Namco a propósito de los 40 años del juego. La empresa tecnológica, con sede en California, manifestó que este es un vistazo a la manera en la que trabajará la inteligencia artificial en un futuro. El método visual por el que emuló Pac-Man será la manera del diseño de videojuegos en un futuro no tan lejano. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que aquí hay un video de YouTube y yo quería ver cómo había quedado y no se ve absolutamente nada. Eso es lo peor de todo, weón. No se ve absolutamente nada para ver cómo quedó. Yo quiero ver cómo me interesa a ver para, una, para hacer una descripción de qué mierda hizo esta inteligencia de NVIDIA, weón. Pero, claro, no solamente en existe el Deep Learning que cuando tú le enseñas 50.000 veces cómo hacer X cosa. Ya WhatsApp de mierda siempre lo silencio y me te bulla, weón. No sé por qué... ¿Cómo nos puedo quitarle el sonido a la mierda, weón? Es imposible. Mm, ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí, pues. Sí, pues yo la. No sé qué estaba diciendo sobre. sobre. Envidia, claro, pues una cosa es el, es el deep learning, que te digan cómo se hace aquí, por aquí no, por aquí sí, un montón de veces. Pero otra cosa es que la, esta misma máquina aprenda a observar, de comillas mirando, como si tuviese un ojo que podría en, entrar información. ¡Wow! Wow, wow, wow. Me imagino que eso será usado para, para. A la larga va a ser usado para el mal, puede es ser usado para el bien. Qué bien será espiarnos. Mejorar los algoritmos de espionaje. Ser el ojo que todo lo ve. a <ríe> Nivel mundial. Va a ubicado en el cielo. Vamos ahora con la última noticia mejor interesante: YouTube. Abuelita gana premio Guinness por ser la gamer más vieja de la plataforma. YouTube cuenta con una gran cantidad de creadores de contenido y dentro de ellos encontrarnos a personas de todas las edades. Tanto es así que hay una señora que acaba de ganar el récord mundial Guinness como la creadora de contenido de videojuegos más vieja en YouTube. Su nombre es Hamako Mori. Sabemos que los videojuegos no tienen edad, a menos que nos guiemos por la clasificación de edad. Pero no importa que tan grande sea uno, siempre se puede disfrutar de estos juegos. La mejor muestra de ellos es la gamer llamada Hamako Mori, conocida también como, como la Gamer Grandma o Abuela Gamer. Esta creadora de contenido japonesa que se ganó el preciado Greco Mundial Guinness gracias a su edad, pues tiene 90 años y sigue jugando sin problema alguno. Aquí el mensaje que deja ella: Buenas noches, hoy tengo algo que informarle a todos ustedes. El otro día fui nombrada a los Record Guinness como la creadora de contenido de videojuegos en YouTube más vieja del mundo. Es lo que dice Gamer Grandma que actualmente tiene un canal con 263.000 suscriptores. Pero no creas que esta señora juega cosas como Animal Crossing o The Sims, sino que tiene una gran cantidad de gameplays de juegos de distintos géneros dentro de los juegos que se graba jugando. Para su canal encontramos los siguientes títulos. Veamos. Resident nivel 3. Ya, Resident Evil 3 no es cualquier juego. Days Gone, Final Fantasy 7, o sea, bastante variedad. Judgment, Dragon Quest Builders 2, Grand Theft Auto 5, wow, guay, qué interesantes los juegos, wow. Monster Hunter World, Detroit Become Human, Call of Duty Segunda Guerra Mundial, Minecraft, Nier: punto Automata, wow. The Divisions, Spec Ops: The Line y muchos otros juegos más. Realmente es una buena noticia. Pues se nota desde lejos que es una señora apasionada por lo que hace y apasionada por el gaming más que nada. Realmente estamos muy felices por ella y esperamos que podamos seguir disfrutando de sus videos por mucho tiempo más, dice el, el fan del que escribió esta mierda de artículo. Claro, lo buenos es que son los juegos que tiene son bastante actuales, por decirlo de cierta forma. Antefauto, eh, Resident Evil 3, Nier Automata, <ríe> wow, eso pues, para quedar un poco rayado esos juegos con Nier Automata, bueno. Ni automata, qué buen juego, weón. Qué, qué genial Bueno, no me va a opinar de ni automata que yo me vi el gameplay casi completo Y pasemos ahora, después de esta noticia bonita A lo que es Internet y aplicaciones de un salto Ahí voy Bien, estamos ahora sí en Internet y aplicaciones Ya que estamos ultra conectados en este sucio planeta ¿Por qué no sacar provecho de alguna web o, o aplicación útil? Yo no creo que sea una mala idea, yo tampoco Vamos a lo, a, a lo que es internet y aplicaciones, de un saltito. Ya estoy en un salto en todo caso. ¿Qué voy a de comentar ahora? Es una app, la tengo aquí en el otro teléfono. La voy a leer inmediatamente. Como muchos saben, muchos sabemos, ya hace rato estamos en cuarentena en casi todo el mundo. Hay países en donde hay gente que está en cuarentena, otros que no tanto. Unos sí, otros no. Unos países primero, otros después. Y como muchos sabemos, hay mucha gente que pierde su trabajo o puede trabajar a distancia, o trabaja menos, o, o trabaja a distancia en forma remota. Y hay muchas, muchas páginas de que han dado recomendando apps para cómo trabajar en forma remota, el mismo Zoom de mierda, eh, ¿qué más, y muchas otras apps Pero hay una app que yo vi por ahí en una recomendación, que es la que les voy a leer, llamada Lo-Fi Radio. Ustedes se han dado cuenta que en internet hay un canal de YouTube bien conocido, donde aparece un gif de anime de una chica estudiando y aparece música así como hip hop, bien, bien sucia, bien mala calidad, pero bien tranquila y tiene más ritmo y algunos acordes, bueno, se trata esta app de esa misma música pero está en formato de app, aquí tengo la tengo instalada aquí en mi Motorola G1 pero voy a leerle de qué, qué dice su, sus comentarios, dice la descripción del low five 24 7 hip hop radio, relájate y estudia ¿es la misma app? sí, porque tiene el mismo logo Escucha música low fi 24 horas al día para estudiar, relajarte o concentrarte, la mejor música para estudiar con low fi radio podrás estar escuchando música low fi todo el día Relájate, concéntrate y estudia con Atmosphere Lo-Fi Radio Modo Ultra low fi y alta calidad disponible Temporizador para tus sesiones de estudio Guarda y comparte tus canciones favoritas y muchos estilos y canciones Yo he visto en internet que existe la versión que tengo instalada yo y la versión creo que he visto que es la versión full que tiene como unas animaciones de fondo tiene muchas más radios porque yo coloco la original por ejemplo la tengo aquí la abro y aparece una sola radio una sola radio con música un poquito una sola radio con música más tiene una barra de publicidad abajo y dice low-fi radio no playing play si dice el número de personas que están escuchando esta radio, que dice que hay 103 personas, tiene un fondo de color, de dos colores, si le das eh, swipe a la izquierda hay un chat, en el cual tú puedes chatear con los otros auditores de la radio. Esto no está malo, está, es un interesantísimo. Y si haces swipe de nuevo a la izquierda, o a la izquierda a la derecha, puedes elegir, aquí dice select your style, selecta tu estilo. Es como el, 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 la piel que tú puedes elegir para el reproductor. Tiene distintos colores, Electric Blue, Bloody Mary, eh, Summer Dog, Orange Coral, Pure Pink, Delicate Silver, Shalala. <risa> Shalala es como un color, como un rosado oscuro. No sé cómo definirlo. Eh, Amin Purple, Kieme, no sé qué es Kieme, Burning Orange. Ese es el último, Burning Orange. Esto yo pensé que esto eran radios. Pero son pieles que se aplica el color, solamente un color color un poco degradado, que se pone a reproductor, nada más que conchito, bueno, me hace meseroma encima de la bebé. No nada más que eso. Ya, seleccionamos el tema que tenía por defecto, y lo voy a colocar, el azul, el electric blue. Y ahora si hacemos swipe de derecha a izquierda, al revés. Está el chat en la radio y está una opción llamada History. Dice List of Played Tracks. Aquí dice las canciones que sonaban antes. El, el, ¿Cuánto tiempo tenía? ¿Hace cuánto tiempo sonaban atrás? ¿Quién la canta? ¿Cómo se llama la banda? ¿Quién la el nombre de la canción? Y otro swipe dice Look at your favorite. Puedes tener tu favorito acá. You have no favorite yet. Dice no tiene ningún favorito. Voy a colocar a tocar el corazón de aquí. Dice Favorite Saved. Me voy a la página favorito, tengo una canción aquí, aquí era de don side B. No tengo idea cuál es porque no la estoy, no tengo puesto el volumen porque no es la idea. Hago de nuevo swipe de derecha a izquierda, aquí está dice Select You Quality, selecciona la calidad del sonido. Aquí está en Low-Fi Quality, 32 kilobits por segundo, Medium Quality, 96 kilobits por segundo, que es la que está seleccionada por defecto. Y High Quality, 192 kilobits por segundo. obviamente la, la menor se escucha peor. Pero la media se escucha bien y el otro el otro swipe que se hace al final de izquierda a de derecha o incluso arriba hay un menú donde lo puedes elegir esa es la opción llamada more que dice share it, los rate this application, eh, evalúa esta aplicación, buy premium version, compra esta versión premium, our application, como nuestras aplicaciones, parece que la empresa tiene más aplicaciones que desarrolla esto, contact para contactarnos, me imagino que el programador y about que Tiene que ver sobre la, la app Yo toco donde dice About Y que dice, está bien, hace ah, se cero Se fue a la mierda Yo creo que lo mejor que habría que hacer con esto es Dejarlo reproducir sonido nada más Pero si a ti te gusta ese, ese El famoso Low High bueno, Low High Radio Low High Hip Hop, ese canal que te dije recién En internet Te va a gustar muchísimo este Este, este, este Esta app Claro, si tienes la oportunidad de de no conectarte con el computador o estás en, en, no, en la biblioteca. Bueno, puedes hacerlo en la biblioteca, pero con audífonos, sí, ahí sí te creo. Puedes colocarlo, ahí, o si no sé con tu grupo de amigos, si vas a estudiar, sobre todo a las que estás en cuarentena, y colocarla de fondo mientras estás trabajando en el computador, ¿por qué no usar esta radio para estar más, más relajado? Yo, pues una ayuda. Yo no soy muy fanático de este tipo de sonidos porque, me, porque como que me aburre el mismo ritmo a la larga. Pero en ciertos sentidos Yo lo en ciertos sentidos lo he ocupado Y me, me ha servido en algunas ocasiones Yo mismo soy Testimtigo, low 5247 24-7 Hip Hop Radio Ahí está Le voy a dejar el link de la app en mi cuenta de Mega Para que usted lo descargue Lo pruebe y ve que, qué le parece Si le ayuda o no le ayuda O se va a la mierda O prefiere estudiar sin nada Porque igualmente hay música que ayuda en ciertos trabajos Ayuda a pasarlo más rápido Ahí está esa es la app que les quería comentar, ya no quería más comentarios de artículos de para rellenar, es una app que yo había escuchado hace tiempo y dije, "¿Por qué no voy a comentar esta app aquí en el podcast de QV en la sección de internet y aplicaciones?" Bueno, ahí está. Esta ha sido la sección de internet y aplicaciones. Ojalá le sirva la app. Vámonos con música Masamiyoku, I want Ali. Ah no, I want Allow and intrusions. El ending de Slayers Next, acá mismo en el podcast de QV. Estamos de vuelta con el podcast de QV con la sección el tema que nos convoca. Hay noticias que puedes dejar pasar y otras en donde no te puedes quedar indiferente. Si lo haces, quizás creas que el mundo no es un lugar para caminar silbando. Si es que puedes salir a caminar, bienvenidos al tema que nos convoca. Les vengo a leerles un artículo que dice Facebook no ha comprado Giphy por los GIFs. Esto es un caballo de Troya de 400 millones de dólares. Un artículo escrito por Javier Pastor, 18 de mayo de 2020, en la mismísima Shataka. Salió esta noticia, pero yo no la agregué a, al noticiero habitual. Pero por eso mismo voy a leerla acá, pero con mucho más detalle. vamos a ver una pequeña cosilla interesante que tiene esto aquí adentro. Hacemos una leída. El viernes pasado, Facebook anunciaba la compra de Giphy por 400 millones de dólares. La pregunta surgía inmediatamente. ¿Para qué quiere Facebook un servicio de búsqueda y publicación de GIF? Lo cierto es que varios expertos y analistas lo dejan claro. Facebook no quiere a Giphy por los GIFs, sino porque con ese servicio ganan control sobre un elemento que es ya parte integral de muchas redes sociales como Twitter o aplicaciones de mensajería que compiten con WhatsApp y Facebook Messenger. La recolección de datos vuelve a rebatir el debate a reabrir el debate sobre Facebook y la privacidad. La compra de Giphy por parte de Facebook ha sido toda una sorpresa, y a diferencia de otras operaciones anteriores, la estrategia de Facebook aquí no es la de deshacerse de un competidor, sino lograr el control de un servicio transversal que muchas redes sociales y aplicaciones de mensajería utilizan como parte natural de esas vías de comunicación. Mike Isaac, del New York Times, hacía un resumen muy claro de ese valor estratégico. Giphy está embebido en muchos servicios muy populares, decía. Y el SDK hace obligatorio que quien lo usa comunique su, identificador, comunique su identificador de dispositivo. Perdón, me distraje porque mi gata estaba subiendo por la ventana. Esta adquisición es similar a la del servicio de analítica de datos ONABO. ...con el que detectaron que las tasas de envío de mensajes en WhatsApp... ...amenazaban a su propio servicio de mensajería hace años. Este servicio les permitía detectar tendencias de mercado y reaccionar rápidamente... ...y la empresa de Zuckerberg acabó comprándola en octubre de 2013 por 200 millones de dólares. Cinco meses después, compraban WhatsApp por 19 mil millones de dólares... ...y el resto, como suele decirse, es historia... Como en ese otro caso, Giphy le proporciona a Facebook otro importante recurso más no ya para recolectar datos, sino para detectar tendencias en todo tipo de mercados y poder reaccionar a todas ellas. El anuncio de la adquisición ha llevado, ha levantado suspicacias entre quienes ya estaban preocupados por la recolección de datos de Facebook. Como señalaban en One Zero, esta adquisición permitirá que la empresa tenga acceso a vastas cantidades de datos sobre cómo se usan los GIFs en miles de aplicaciones. Este servicio tiene 300 millones de usuarios activos. Y de lo que no se dan cuenta dichos usuarios, es que cada vez que buscan un GIF o lo envían, se genera una baliza que permite a esa empresa hacer el seguimiento de cómo y dónde se comparte ese GIF, además del estado de ánimo asociado a ese mensaje. El movimiento de Facebook no es del todo nuevo. Google ya compró a su competidora Tenor en 2018 y la plataforma forma parte de su teclado de Android Gboard. El impacto para el, uso para el, servicio, perdón, el, impacto para el resto de servicios es claro. Facebook logra con esta operación conocer el comportamiento de los usuarios en aplicaciones que no controla. Y esta recolección de datos con aspectos como el estado de ánimo podría perfilar aún más su plataforma publicitaria. De momento, pocas de estas plataformas han indicado si realizarán cambios a partir de esa compra, pero la integración de Giphy en plataformas de mensajería plantea una situación singular para empresas como Apple, que lo integran en iMessage o Twitter, donde este servicio se utiliza de manera masiva. Sarah Freer, O'Frayer, periodista de Bloomberg, indicaba que Facebook sabe, por ejemplo, qué GIFs se utilizan en WhatsApp y con qué frecuencia, aunque desde la empresa se indicaba algo habitual que los datos son anónimos y no identificables de forma individual. Giphy seguirá operando de forma independiente y todas las empresas que lo utilizaban o quieran util utilizar el servicio seguirán teniendo acceso a su catálogo de GIFs y a su API, pero como indican en Wired, esto le da a Facebook una nueva ventana con la que observar a sus competidores. Expertos en ciberseguridad como Moxie y Marlinspike, creador del protocolo y de la aplicación de mensajería cifrada Signal, han querido aclarar que al menos en su caso existen varias medidas para proteger la privacidad de los usuarios. Así indicaba este desarrollador, la idea es la de evitar evitar y quienes proporcionan los algoritmos para búsqueda de gifs no puedan recolectar datos de los usuarios. Para hacerlo utilizan conexiones TLS, que provocan que los servidores de Signal nunca vean el texto plano de lo que se transmite o recibe, y Giphy tampoco puede saber quién hizo la petición de cierto GIF con cierto término de búsqueda. Algunas empresas ya han realizado algunos comentarios sobre las sospechas que eso puede generar en el futuro uso de sus servicios. Slack por ejemplo, indicaba en The Verge que Giphy no recibe ningún dato sobre los usuarios o las empresas que usan Giphy en su integración en Slack. Y algo similar indicaba en, tel en Telegram, cuyo porta cuyos portavoces aseguraban que no se comparten esos datos y que están preparando la transición que permita prescindir del servicio. Será interesante ver cómo reaccionan servicios como Twitter, iMessage, Reddit, Slack o TikTok Servicios y redes sociales masivas con cientos de millones de usuarios que ahora se exponen a meter en casa a ese caballo de Troya que plantea ahora Facebook con esta operación. Y este ha sido el artículo llamado Facebook no ha comprado GIFI por los GIFs. Esto es un caballo de Troya de 400 millones de dólares escrito por Javier Pastor el 18 de mayo de 2020 en el mismísimo Shataka. Por supuesto... Yo me acuerdo que en las noticias apareció esa noticia de cuando Facebook compró por 16. Yo pensé que era por 16 mil millones, pero creo que son 19 la realidad. 19 mil millones de dólares compró WhatsApp. Y antes había comprado ONABO. ¿Se acuerdan que yo hace tiempo, si usted sigue este podcast, hace mucho tiempo, yo tenía esa aplicación, le había contado? La tenía en mi teléfono, la ONAVO. En mi Moto, moto G1 para, para ahorrar datos Porque se supone que la app comprimía los datos Y te ahorraba unos cuantos megas Yo lo usaba por ese motivo Y después me enteré que esa aplicación La compró Facebook Y la, la, unos días después la dejé de usar eh, Y claro pues ah, al comprar esa app como es, Pues esa app pasa todo lo, lo que haces Tu internet, todas las aplicaciones que usas Las páginas en donde te conectas lo que envías y lo que recibes perfectamente puede ver, entre comillas, todo lo que pasa y lo que, lo que sucede, lo que se usa y lo que no se usa. Y así, tal como dice este artículo, Facebook dijo, ¿sabes qué? WhatsApp se está llevando todo, comprémosla, de un tirón. Y se aseguraron con el mismo precio, 19 mil millones de dólares, weón. Una chorrada de plata. Creo que fue ha sido la compra más cara de, de Facebook, si no me equivoco. Pero claro, la con la compra de la, del servicio de Giphy. Ellos pueden saber eso y perfectamente pueden alterar Giphy. Y hacer que cuando yo, por ejemplo, comparto un gif Sea lo mismo que colocar un botón o darle like a una página web. O un botón de me gusta en cualquier sitio. Puedes recabar un poco las IPs, de dónde viene, todo ese tipo de cosas. Que estado de ánimo estás compartiendo en otras partes. Claro, una, como dicen, caballo de Troya puede espiar, entre comillas... Lo que haces tú en otras APPs. Sobre qué hablas. Yo no me quiero ya extender ya porque es demasiado lo que... Pero puede saber perfectamente las conversaciones, los tonos. ¿Qué más puede ser? Muchísimo más que eso. Esas son la, los GIFs son como reacciones a reacciones divertidas. Una forma divertida de, de hacer más entretenida la conversación. Nada más que eso. No es algo vital e imprescindible. Pero... Vamos a ver cómo sucede, cómo va, más, más adelante va, va sucediendo este tipo con Giphy, porque qué pasará con las empresas, como dice el mismo artículo, qué va a pasar con, te, con Telegram, con WhatsApp, con la misma no Instagram, las otras aplicaciones que usan alternativas, por ejemplo mismo Telegram, los GIFs se están compartiendo en Giphy, hay unos bots de Giphy incluso creo, unos bots de GIF que parece que usan gifi creo yo, qué pasará con esos bots, pasarán a ¿Hacer parte de la, del trabajo sucio que hace WhatsApp con los datos? No sé qué va a pasar en el futuro con este tema. Ahora, acá esperando la siguiente compra de WhatsApp, porque ¿qué voy a comprar? Imagínate que también WhatsApp en el futuro comprara, por ejemplo, Flesky o Flexi, es un teclado. Un teclado de estos teclados modernos. ¿Qué pasa si comprar un teclado Facebook un llamado, el llamado Flexi? De Ahí ya Facebook podría meterse perfectamente en lo, todo lo que escribes. Podría saber con detalle todo lo que estás escribiendo en una gran base de datos tipo NSA. Si ¿Sí tú crees que Facebook no tiene bases de datos enormes, y yo sí creo. Yo sí creo absolutamente. Eso es, ese ha sido el tema que nos convoca a esta oportunidad. Un tema para reflexionar antes de enviar ese GIF a tu grupo de amigos. Esto es Claire, Fly Me to the Moon el ending número uno de Neon Genesis Evangelion, acá en el podcast de QB. Ya estamos de regreso en el podcast de QV con la sección noticias de anime. Hay un grupo de personas que tienen su meca del entretenimiento otaku, nada más y nada menos que Japón. El único país en donde el plástico con tetas vale una fortuna a absolutamente bastante. Wey. Un sueldo de un latino, <ríe> un sueldo mínimo. Wey. Bienvenidos a noticias de anime. Vamos con noticias, empecemos con los estrenos. Tengo uno solo un solo estreno de anime comencemos con el único estreno que tengo acá el anime ochicobo de fruit start muestra el diseño de personajes esto se estrena en Julio. ochicobo de fruit star es una serie de idols tiene 10 chicas parece no veo ninguna conocida le voy a leer de qué trata la historia del manga la comienzo cuando un estudiante de primer año de preparatoria de instituto llamado ino sakura parte a Tokio persiguiendo su sueño de ser idol. Ya sabemos que el agua es de idol, así que para qué. Allí formará un equipo con sus compañeras de la residencia Nezumi, donde se aloja una antigua niña actriz poco popular llamada Rosco, la, la músico Haku y la, Hayu, perdón, y la modelo Nina. Juntas se dan fruit, fruit Tart, como tarta de frutas, algo así en inglés. ¿Un grupo Fruit tarto, un grupo de idols? Que intentarán entrar en la industria del entretenimiento a la vez que intentan evitar la demolición de su residencia. Esta guay es como Love Life, pero versión hogareña, bo. ya no te cierran la escuela ni te van a demoler tu casa. Bo. ¿Lo lograrán? ¿Lograrán evitar que demuelan su residencia? ¿Evitarán que la casera se quede sin hogar? Qué buenísimo, esto yo lo había leído antes, creo. Lo anima Madhouse One, nada, nada que menospreciar ni que... Una bienvenida a series de idols, sobre todo ahora, que nos traen alegría y, y felicidad. Claro que aquí veo que la chi, una de las chicas parece perro porque tiene como una oreja de perro arriba, como Inu. Bueno, no importa. Julio se estrena, no dice cuándo, pero más adelante lo vamos a volver a releer cuando tenga su fecha. Noticia de videojuego, vamos a leerle una que tengo aquí, dice Pac-Man cumple hoy 40 años de tragar fantasmas. El 22 de mayo de 1980 se daba a conocer al público uno de los personajes más icónicos de la historia del videojuego, Pac-Man. A pesar de cumplir hoy 40 años, el personaje creado por Toru Iwadani sigue siendo uno de los emblemas más reconocibles del videojuego tanto para los aficionados como para los foráneos a este mundo, con lo que todavía lo podemos protagonizar juegos e incluso hacer aparición en títulos de la talla de Super Smash Bros. Ultimate en Switch. A día de hoy tenemos bastantes piezas del puzzle que llevó al joven Todo Iwatani con solo 24 años a tomar las decisiones que tomó con Pac-Man. Por ejemplo, sabemos que parte de la inspiración vino en parte del Paku onomatopeya de masticar en japonés. Los japoneses tienen tanta onomatopeya para todo. O que el que se potencia al comerse una esfera de las grandes fue el, un pequeño homenaje a Popeye y sus míticas espinacas. También sabemos gracias a una entrevista realizada hace una década que Iwatani en aquel momento pensaba en las mujeres a la hora de diseñar el juego. Y pensando en que era fan de cosas, eran fan de cosas como el horóscopo, la moda o las citas, decidió que comer, que era una de las cosas que gustaban a las mujeres, podría ser un buen tema para atraerlas. Su opinión de hombre japonés de los 80 no nos engañevo. Claro... En cualquier caso, el 22 de mayo de 1980 llegaba el primer arcade de Pac-Man a una sala de cine de Shibuya, aunque no tuvo demasiado éxito. Su triunfo como leyenda de los arcades llegaría cuando unos meses después, ya entrado octubre, el juego desembarcara en Estados Unidos. Ahora Bandai Namco ha lanzado una campaña para conmemorar el aniversario de su personaje y aunque la web oficial ya está activa desde hace bastantes meses, Ahora nos ofrecen regalos y ofertas de Pac-Man para aprovechar y conmemorar este hito de los videojuegos. Claro, la mujer que le gusta más. Bueno, a todos nos gusta comer, hombres y mujeres, pero <risa> un poco gracioso, bastante gracioso lo de comer. ¿Porque le gusta comer mucho? Ahí te un juego para mujeres, Pac-Man. Alguien que come pelotas y fantasmas y pelotas grandes y se hace comilona inmortal. Bien, muy bien. Vamos con yo Pac-Man. Que me lo jugué pero nunca lo terminé yo siempre me acuerdo cuando iba a ciertas salas de videojuegos había una, una, una mujer qué casualidad una mujer que jugaba al Pac-Man generalmente se notaba que era una mujer de escasos recursos no sé si no hay a decir pobre porque pero ya se pasa, jugaba al Pac-Man de memoria como que es como, como si hubiese jugado todos los días en su vida bueno. Bueno, sigamos leyendo noticias Pasemos a noticias de manga El manga Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Llega a su final Termina el manga weón. Con el número 24 de la revista Weekly Shonen Jump lanzado el 18 de mayo En Japón llegamos a su final el manga Demon Slayer Kimetsu no Yaiba De Koyo Gotouge. Pese a todo habrá más Kimetsu no Yaiba y es que el mismo Número de la revista revela que Ryoji Hirano ha lanzado un spin-off Corto llamado Kimetsuno Yaiba Rengoku Gaiden, que se centrará en Kyoyoru Rengoku, aunque de momento no tiene fecha de estreno. Ah. Se va a terminar el manga. Claro, después obviamente se va a terminar el anime, y después a lo mejor van a dar el, el spin-off en anime, no lo sé. Pero tal como Kimetsuno Yaiba ha leído muy bien a Kimetsuno Yaiba el año pasado, me acuerdo, uh, La sensación, las animaciones, sus batallas. Vamos con noticias de anime en general. La nueva serie de Love Live, las Labulaibus, revela el nombre de su escuela protagonista con un trailer. A ver, la web oficial de la franquicia Love Live ha mostrado un video para la que se da la nueva serie de televisión de la misma confirmando a las chicas que nos presentaron anteriormente y revelando que la escuela en la que se desarrollará la historia será la preparatoria femenina Yuigaoka o el instituto femenino Yuigaoka. Izquierda, derecha, en la imagen superior, los personajes son, se los voy a nombrar Son las siguientes Chisato Arashi, Sumire Geana, Kanon Shibuya, Tankuku y Ren Hazuki, Tankuku, me da curiosidad Esa Tankuku es como una especie de Yu, como hija del Yu, no sé qué <risa> Del Yu Hanai o algo así <risa> Pero es típico uno ve estos personajes y piensa el tío Ah, esta es la hija del Kanan, no sé qué, Kanan Madi porque se parece el ojo de Mari y el pelo de Kanan esta otra es del tanto tanto que imposible po? el Hono Chica la protagonista también tiene pelo naranjo también debe ser bien Genki Genki eh, y eso nada más que eso po. nada más que decirle pero no olvidar que se está también te, la franquicia también tiene en marcha la producción del anime Love Live Nijigasaki School Idol do Kokai. Donde está, aparece Rina, la chica del cuaderno. Aparecen esos personajes. Que, ¿Qué van a hacer dos series, eh, una después de otra? No entiendo cuál va a salir primero. No tengo idea, weón. Estoy enredado con dos series al mismo tiempo. Pero ahí voy a estar yo esperando a las labulaipos. Haiku Totetop no estrenará en julio su segunda parte por la situación con el coronavirus. Ya le cayó a la Haikyuu la maldición. La web oficial del anime Haikyuu the una maldición es un problema, la cuarta temporada del anime Haikyuu ha revelado que el equipo de producción ha retrasado el estreno de la segunda mitad del anime debido a la situación con el coronavirus y las medidas de seguridad necesarias para garantizar la seguridad de los trabajadores. La segunda mitad, que constará de los episodios 14 a 25, tenía prevista su emisión el próximo mes de julio, pero de momento se queda sin fecha, la cual se anunciará cuando se decida una nueva. Así con Haikyu. Vamos con otra que dice: Hacerte en Scientific Rail T para su emisión hasta el 24 de julio. Bueno, hasta wea entra, pues, se corta, vuelve, se corta como en la web. No se puede decir que el camino de Hacerte en Scientific Rail T no haya estado repleto de dificultades, si es que tras ser uno de los primeros animes que se vieron afectados por la situación por el coronavirus, el pasado mes de febrero, la serie ha pasado ya unas semanas yendo y viniendo de su emisión para garantizar que todo el equipo de producción estuviera a salvo. Esto ha permitido que el arco del festival Daihasei haya podido por fin finalizar y así cerrarlo para dar paso al siguiente, o eso pensábamos. Parece ser que vamos a tener que esperar un poco para seguir viendo la historia de Misaka, Kuroko y el resto de personajes de la serie, y es que la web oficial de la cuenta de Twitter de Ascente InCientificRideGonTi han anunciado tras la emisión del episodio 15, que la serie entra en pausa nuevamente hasta el 24 de julio, nuevamente por los efectos del virus cuando se emitirá el episodio 16, Dream Ranker, y así la serie continuará su emisión hasta septiembre. Hasta entonces se reemitirán los episodios escogidos por varios miembros del reparto hasta el 17 de julio cuando se emitirá nuevamente el episodio 15 para refrescar a los fans la memoria antes de la llegada del episodio 16 una semana más tarde esto es lo que está pasando con varios animes va a volver a pasar, no solamente con la Scientific Railgun, puede que pase con varios hasta incluso con los mismos de Love Live bueno, Love Live tiene seguro porque yo creo que en unos meses más seis meses más se emitirán, pero lo que la están pagando realmente son los animes que se están emitiendo en abril eso la están pagando lamentablemente y quizá parte de los animes que se iban a estrenar en julio pero está bien, lo comprendemos. Última noticia: Demon Slayer Kimetsuno Yaiba domina las listas de ventas de Japón con su tomo 20. Desde Oricon revelaban el pasado viernes que las ediciones sencilla y limitada del volumen recopilatorio número 20 del manga de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba de Koyoharu Gotoki se hicieron con el primer y segundo puesto de la lista de ventas de manga en Japón en la semana del 11 al 17 de mayo. La edición sencilla vendió 1.887.157 copias, mientras que la edición limitada alcanzó las 90, 904.902 copias, sumando así un total de 1.990.249 copias vendidas. ¡Wow! Suma así más de 60 millones de copias impresas vendidas, convirtiéndose así el manga en el tercero en superar los 60 millones de copias impresas desde que Oricon comenzó a reportar ventas en abril de 2008. Incluyendo las copias digitales en ese caso ¿verdad? Okay. Eh, ¿Y qué más? No dicen? Nada más po. Eso ha sido todas las noticias De anime De esta ocasión Vamos con música Nano Dreamcatcher El ending de Mahou Shoyukusei Keikaku Acá en el podcast de Cube.
1: So far away, so far away, shining rain, forever, so far away, rising, so far away, so far away, so find a away, away, forever, so far away, away me
0: Estamos de vuelta. Hagan el podcast de Cube QV. Con la sección última, Japón como te adoro. Aún en estas condiciones te sigo adorando. Todo es diversión y risas hasta que te das cuenta de que en Japón su sociedad a veces puede tener un comportamiento que a nosotros nos puede perturbar. Nada más y caballeros, bienvenidos a Japón como te adoro. Ahora mi sueño de ir a Japón parece que se fue a la mierda con el coronavirus, pero yo ya, ya al partir de tercer año, si ya unos tres años más, dos años más, cuando ya tenga mi contrato, en mi trabajo, ahí te creo, pues. pueda programar aunque sea, hacer una página web normal, sin ayuda, algo así, pues, y hacer la, todo lo que tiene que ver con JavaScript solo, pero todavía no todavía no me considero un experto. Pero sí, HTML es bastante simple, cualquiera lo voy a aprender. Pero el CSS es muy divertido. Vamos con noticias, vamos primeramente, como lo estoy haciendo últimamente, el ranking, ¿cuánto lleva el coronavirus en Japón? 16.611 contagiados y 839 muertos, así va en Japón hasta el día de hoy. Vamos a empezar a leer noticias de Japón como te adoro, de adoro, como te adoro, perdón. Y esta dice así. La respuesta japonesa al COVID-19, aunque con errores, es buena. Japón parece estar logrando el control del COVID-19 en base a una estrategia integrada en base a la evidencia, dijo Andy Cramp, consultor del Instituto de Investigación Medical Governance y profesor visitante de la Universidad Internacional de San Lucas en Tokio. Aunque puede verse una estrategia relativamente exitosa, esta no está exenta de riesgos, sobre todo por la mala gestión de los niveles de gobierno local, lentitud en el gobierno central y desafortunado control de seguridad, sanitaria entre el personal médico y la enfermería de los hospitales. Desde principios de febrero hasta el miércoles de esta semana, Japón ha realizado 188.000 pruebas de coronavirus PCR, 15.854 de los cuales dieron positivo. De ellos, 5.162 necesitaban tratamiento hospitalario y 259 tienen síntomas graves con necesidad de ventiladores mecánicos o cuidados intensivos. Unos 9.851 fueron dados de alta y 668 han fallecido. Trump sostuvo que a pesar de las muertes, las cifras de Japón son la envidia de la mayoría de países afectados por el coronavirus naciones, incluso China. Con la experiencia de China y el crucero Diamond Princess, Japón concluyó que las infecciones estaban relacionadas a ciertos esparcidores del virus, lo que resultó en grupos de infección. Japón está aplicando la estrategia del Test Trace Treat o TTT, basada en clúster o grupo. Una vez que un individuo infectado era identificado, era identificado, cada grupo de infecciones rastreado hasta la fuente original y todos los miembros de su grupo de infección son aislados y tratados según sea conveniente. De esta manera no se quiere, requiere hacer pruebas generalizadas y se ahorra inges, ingentes recursos de dinero y personal. La primera vez que se puso en funcionamiento el sistema fue en Hokkaido en febrero, una intervención TTT basada en cluster junto con el cierre de rutas de transporte y una solicitud de permanencia en cada contuvo el brote, cada quien cada uno contuvo el brote. Esas son las noticias que tienen que ver con bueno, ya claro, una otra cosa también, el, que el mismo Japón como país es un Japón que no, no tiene, no recurre al contacto como nosotros, pues nosotros besamos en la mejilla, damos la mano, pero ellos no, no besan en la mejilla, ocupan distancia, entonces por eso también ha afectado un poco el, al que se esparza este este, este virus, pues. por eso que como dicen, son la envidia de otros países, pues imagínate cuánto llevamos nosotros en Chile aquí, como 400 muertos, 300 y tantos muertos, no me acuerdo la, infectados de, infectado de, de decenas de miles, unos 20.000. Japón igual, tiene bastante, pero lo, pero la curva parece que va bajando. En cambio, aquí en Chile va subiendo. Eso que estamos en cuarentena, la cuarentena más grande de todo Santiago. Wey. Y la UA va subiendo sobre todo. Vamos con otra noticia que dice, Comité de Expertos aprueba la cancelación eh, total del estado de emergencia en Japón. Los comités de expertos en enfermedades infecciosas y los asesores económicos aprobaron esta mañana la cancelación del estado de emergencia en Japón y otras cuatro prefecturas. En Tokio, perdón, no dicen Japón, en Tokio y otras cuatro prefecturas que el gobierno japonés hará oficial esta misma tarde. Los comités consideraron apropiada la decisión que el gobierno adoptará hoy para terminar con la emergencia en todo el país. Tokio, Kanagawa, Chiba, Saitama y Hokkaido eran las últimas zonas de Japón en estado de excepción desde el pasado 7 de abril. Los expertos han pedido revisar el nivel de la infección cada tres semanas y han recomendado un plan para reactivar las actividades socioeconómicas por etapas. Tokio explicó el fin de semana su plan de tres etapas, cada una de dos semanas, para reactivar el funcionamiento de la ciudad. Tokio bueno, van a ser los primeros que van a reactivar la ciudad. ¿Qué te apuesto, puesto. Vamos con la última noticia, hay muchas más interesantes más... que podríamos leer, pero voy a leer esta que dice Uniclo lanzará su mascarilla fresca y absorbente contra el coronavirus. Uniclo, la marca japonesa de ropa, comenzará a vender mascarillas contra el coronavirus que estarán hechas del mismo material Irism que se utiliza en la ropa interior de la empresa, que es fresca y capaz de absorber el sudor. Las mascarillas se venderán en las tiendas de Uniclo y su tienda online por menos de 1.000 yenes. Las ventas anuales de la empresa con productos de Ayrism suman casi 100 millones de dólares en todo el mundo. La producción se realizará principalmente en las fábricas en China y el sureste asiático. El presidente de Uniclo, Tadashi Yanai, dijo que la empresa pretende donar 5 millones de mascarillas y trajes de protección a los hospitales de Japón. Claro, perfecto. Lo malo es que claro lo envían a China, güey. Bueno. Y China, uh, que, que <ríe> China, capaz que llegue, no sé en qué país fue, que fue en Inglaterra, que llegaron test de coronavirus infectados de antemano de China. Así que mucho cuidadito ahí con Japón, así que cuidadito con, con China, porque parece que China está intentando contagiar a todo el mundo, empeorándolo todo, weón. Sobre todo a países como estos. Y estas han sido las noticias de Japón, como está todo, y han sido las, el, el fin del podcast de QV de esta ocasión. Cómo usted puede escuchar el podcast de Cube yo no sé cómo lo está escuchando ahora pero hay muchas formas de oírlo generalmente en las plataformas que tienen el servicio de Anchor.fm estas plataformas son bastantes por ejemplo está Spotify Google Podcast está Apple Podcast Breaker Radio Public Pocket Cast, Overcast Castbox también está Evox por si acaso no nos olvidamos de Evox siempre está ahí pendiente pero en todas estas plataformas se puede escuchar el bonito podcast de Cube de esta oportunidad y muchos más así que gracias por escuchar este podcast porque yo lo hago con cariño y no he parado de hacerlo que es lo más impresionante me he ido a full este, estos días con el podcast sin importar si hay virus o no igual lo hago, igual sale la wea así que me da prácticamente lo mismo mi nombre es Cube y este ha sido el fin del podcast de Cube de esta ocasión muchas gracias por escucharme Cualquier, no sé, pregunta, sugerencia, no sé cómo se contacta aquí con el pedido un mensajito de alguna otra forma. Mi cuenta de Twitter es arroba Chechinkab. Che no, no es Chechín ¿Cuál es mi Twitter ahora? Ah, mi Twitter es arroba código KB. Esa es mi cuenta de Twitter de laboral. Código KB, C-O-D-I-G-O-K-B. Ahí puede enviarme un mensajito, si quiere participar en alguna sección, aparecer en alguna sección. Yo estoy pensando en invitar a alguien en esa sección, voy a ver si lo puedo invitar, que aparezca, para ir variando un poco. Pero vamos a ver si me dicen si sí o no, no importa, seguiremos con lo mismo. No me escribe te ha sido el podcast, muchas gracias por todo y nos vemos hasta la siguiente, bye bye.